Buenos días, Iglesia. Gusto en verles nuevamente. Espero que estén todos con el deseo de, de estudiar y de, y de aprender de la Palabra de Dios. Eh, la misión que me ha correspondido hoy, efectivamente, es de poder llevar la enseñanza en esta mañana. Y, y los quiero invitar al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Tome sus Biblias y vamos a ir al capítulo número 10. Y vamos a estar ahí, solamente ahí. Así que puede tomar su tiempo, busque Juan capítulo número 10. Y, y en, esta, en este capítulo comienza Cristo hablando eh, eh, en, una para, en una parábola y, y dice así la escritura desde el versículo número 1. Dice, de cierto de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les, dio, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No voy a, a juzgar a quienes en ese momento no entendían las palabras de Jesús. Pero Jesús está aquí hablando y mostrándose como ese pastor. En donde él comienza diciendo de que, el versículo 2 dice que él entra por la puerta... Él es el pastor, Él es el pastor de esas ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Muy simple, somos nosotros. Nosotros somos las ovejas que seguimos a este pastor. Y este pastor es Cristo. Y dice el versículo 3, A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y, sus, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. El pastor llama por su nombre a cada una de las ovejas. El pastor nombra nuestro nombre para llevarnos. El pastor conoce los nombres de cada uno de nosotros. A mí a veces se me olvidan los nombres de ustedes. No es novedad. Pero el pastor, a quien nos más nos importa, a él no se le olvida el nombre de cada uno de nosotros. Y dice, ¿no? A este dice que el pastor dice que eh, y a, su, a sus ovejas llama por su nombre. Y, y qué hermoso es, hermanos, pensar de que Cristo nos llama por nuestro nombre. Cuando Cristo fue y eligió a sus discípulos, que después algunos de ellos fueron sus apóstoles, pero cuando fue eligiendo a esos doce hombres, no de todos nos nombra, pero sí de algunos, dice que los llamó. Y les dijo, ven y sígueme. Y el Señor Dios siempre nos está llamando por nuestro nombre para decirnos, ven, sígueme. Y dice el versículo 4, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, todas las ovejas que son de él, dice el versículo 4, va delante de ellas. ¿Quién va delante de nosotros en nuestra vida? Eso para, para pensar, ¿no? ¿Quién es el que nos está guiando? ¿Dejamos que la vida nos guíe o vamos a dejar que Cristo 
sea el que nos guía. Porque acá dice que Cristo es el que va adelante. Y el que va adelante es el guía. Y dice, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Nosotros vamos a seguir a Cristo. ¿Por qué razón? Muy simple. Conocemos que es la voz del pastor. Conocemos que es la voz de la salvación. Conocemos que es la voz que nos va a llevar a esas promesas de vida eterna. ¿Quiénes son los que no siguen al pastor? Bueno, la, es la contraparte. Quienes no siguen al pastor son quienes no conocen la voz de Dios. Son quienes no leen las Escrituras. Son quienes no se preocupan en aprender. Son quienes no están constantemente buscando las Escrituras edificarse para poder escuchar la voz del pastor, para poder reconocerla. Para que cuando salgamos a la calle y escuchemos distintas voces, sepamos reconocer cuál es la correcta. Porque usted cuando sale de acá, sale al mundo y escucha muchas voces. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la que me va a llevar por el camino de santidad? ¿Cuál es la voz que me va a llevar por el pecado? Hay muchos que saliendo de aquí hacia afuera, hay muchas voces en la semana que tratan de guiarnos. Hay muchas voces que tratan de ser el pastor de usted. Y, y bueno, vamos a estar expuestos a ellos y los vamos a escuchar y nos van a decir, ven para acá, ven para allá, vayamos juntos, yo te llevo. No, si no hay problema, yo te paso a buscar. Muchas voces en la vida cotidiana que nos quieren llevar a algún lado. Muchas voces en la vida cotidiana que nos quieren ofrecer hacer algo. Pero ¿cómo puedo yo determinar cuál es la voz correcta? ¿Cómo puedo yo determinar cuál es la voz que me, va a, que me va a mantener santo y que no me va a llevar por camino de perdición? Usted cuando sale de acá de la iglesia tiene la elección de elegir a qué voz seguir. O sigue la voz de Cristo, de nuestro pastor, o sigue la voz de algún otro falso pastor, que no tiene por qué ser, y como estoy haciendo los ejemplos, no tiene por qué ser algo religioso. ¿Alguien, alguien que venga a la iglesia, alguien espiritual, no. Hay muchos en el mundo que no van nunca a la iglesia y quieren guiarnos. Te invito a hacer esto. Te invito a hacer esto otro. Vayamos juntos. Oye, qué entretenido. ¿Qué te parece si nos unimos a hacer esto? Son voces de pastores que nos guían, que nos quieren llevar a hacer algo. Y ahí va a depender de cada uno de nosotros. Va a depender de usted, va a depender de mí. Porque la decisión la vamos a tomar nosotros. Las opciones están, pero las decisiones las toma cada uno de nosotros. Por lo tanto, usted va a tener que salir de acá y saber escuchar y diferenciar cuál es la verdadera voz del pastor. Cuál es la verdadera voz a la que tengo que seguir. Porque dice el versículo 5, dice así, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Fíjense el versículo que interesante, ¿no? Dice que, más al extraño, a ese que viene con un mensaje medio raro, 
a ese que me quiere inducir a hacer algo que no es correcto, a ese que me quiere prometer una cosa que no existe, a ese extraño que dice, no seguirán, sino huirán. A veces. A veces queremos probar un poquito de lo extraño. Y queremos decir, bueno, te voy a acompañar un ratito, solo una cuadra te voy a acompañar, metafóricamente hablando, ¿no? Te voy a acompañar una cuadra. Y después, bueno, te voy a acompañar otra más. Bueno, si ya llevo dos cuadras, porque no voy a seguir una tercera? Y comenzamos, y no nos damos cuenta en el aspecto espiritual, a seguir pastores. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura que deberíamos hacer? Dice, huir. No lo seguirán, huirán. Por lo tanto, hermanos, se hace necesario que nosotros aprendamos a desarrollar nuestros sentidos para escuchar cuáles son las voces verdaderas del pastor que es nuestro Señor Jesús. Y no escuchar a falsos pastores, a falsos guías. Cuando me refiero a falsos pastores no me estoy refiriendo a, a, a líderes de otras denominaciones religiosas, no. Me estoy refiriendo, insisto, a la vida diaria, a ese familiar, a ese amigo, que a lo mejor nunca hay una iglesia, pero nos invita a hacer algo, que nos quiere guiar a hacer algo que es de la vida normal, de la vida cotidiana. Pero algunas de esas cosas no edifican. Pero algunas de esas cosas nos pueden hacer caer. A esos pastores, yo les digo, tengamos miedo. A esos pastores son los que debemos temer. Porque de los otros sabemos que están perdidos. De los que predican en otras congregaciones, que sabemos que no cumplen con los requisitos de ser obispo, anciano, de los que son guías espirituales de otras denominaciones que sabemos que están bíblicamente equivocadas, de esos hermanos míos no tenemos que preocuparnos porque sabemos que están equivocados. Pero de nuestro amigo, a veces de nuestro pariente, nuestros familiares, nuestros vecinos, en medios sociales, en el colegio, en la universidad, en el trabajo que nos quieren llevar a hacer cosas, que nos quieren guiar a hacer actividades, que nos quieren guiar a realizar cierta o cual acción. A esos tengamos miedo. Porque de esos, a veces confiamos más. Los vemos todos los días. Muchos de ellos son buenas personas, ¿sí? O sea, a mí no me cabe duda que fuera de la iglesia hay gente con buenas intenciones. Pero hay gente con buenas intenciones, que tiene su familia ordenadita, que no anda en, en grandes pecados, por llamarlo así, que no anda perdido por la vida, que son buenas personas, pero no son el pastor Jesús. Por lo tanto, a veces tratan de guiarte en forma errada. No, ¿para qué vas a ir hoy si estás cansado? No, estás un poquito resfriado, quédate en casa, es mejor cuidarse. Pero ¿por qué vas a ir a la iglesia? Sí, mira, hoy día queremos participar de esta cena. Y mira, y la abuelita, ¿sabes que va a venir? Y, y pucha, a lo mejor no la vemos más a la abuelita. Son pastores que nos quieren guiar a que no hagamos esto de congregarnos. Son pastores muchas veces que quieren hacer que nos olvidemos del verdadero mandamiento del Señor poniéndole sutilezas. 
Y cometemos un error. Muchas veces. ¿Y cuál es? Escuchar. No huir. ¿Qué es lo que dice el versículo? ¿Qué, ¿Qué pasa con esos, con las ovejas? ¿Qué debería ocurrir con las ovejas? Versículo 5. Más al extraño no seguirán. sino huirán de él. Porque no conocen la voz de los extraños. ¿Y cómo conozco yo cuando es la voz de un extraño? Cuando no habla igual que mi pastor. Yo tengo que, para poder reconocer una voz que es extraña, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Conocer la voz de mi pastor. Si yo no conozco la voz de mi pastor, difícilmente puedo saber si la otra es extraña o no. ¿Cómo reconoce usted que no es la voz de su papá? O cuando alguien le habla, no es la voz de su mamá. ¿Cómo lo reconoce? Porque bueno, porque conoce el original. Usted sabe cuál es el original, el otro que trata de imitarlo... ¿Sabe qué es la copia? Hay excepciones a veces entre... Obviamente la, la genética hace que las voces de los padres, los hijos, de las hijas con las madres muchas veces sean iguales. Pero a lo que me refiero, creo que ustedes me entienden. Para poder conocer la voz del pastor, solo me queda una cosa. Escucharlo. ¿Cómo? ¿Cómo usted reconoce o, o, o conoce la voz de un cantante? Y después lo reconoce cuando escucha una canción nueva del cantante. No, escucha, no tiene idea quién es, pero dice, ah, me tinca que es tal cantante. Porque conoce la voz de ese cantante. Y después se escucha una canción nueva y dice, ah, debe ser tal cantante, probablemente. Y después, uh, sí, la chunté. No, usted no la chuntó. Lo que pasa es que usted ya reconoce esa voz. ¿Y por qué la reconoce? Porque bueno, escuchó el disco 20 veces, 30 veces, no lo sé. ¿Y cómo en la vida diaria podemos reconocer cuando alguien nos habla y nos está hablando el mensaje del pastor, del pastor Jesús? ¿Cómo puedo yo reconocer eso? Tengo que conocer el original. Yo la palabra que aquí hablo es una copia. Yo en este momento, yo no estoy diciendo nada nuevo. Todos los hermanos que nos paramos acá, ninguno de nosotros tiene autoridad de hablar algo nuevo. Que usted no, que si de repente hablamos algo y usted no lo había leído nunca, ese ya es problema suyo. Pero nosotros que nos paramos acá al frente, ¿qué somos? Imitadores. Nosotros somos copiadores, plagiadores del mensaje del pastor, que es Cristo. Nosotros no estamos autorizados a traer ningún mensaje nuevo. Y si usted alguna vez me, yo predico y me dice, o a algún, cualquier otro hermano, y usted le dice, oye hermano, eso ya lo sabíamos. Claro. Si ya está la escritura escrito hace más de 1900 años. O sea, ya estaba escrito. De aquí nadie de nosotros puede decir algo nuevo. Somos imitadores. Copiamos el mensaje del Señor. Lo único que hacemos es repetirlo. Nosotros somos los intérpretes. Pero la letra, la canción, la hizo Jesús. Entonces, hermanos, ¿por qué a veces escuchamos canciones nuevas que no son la letra original? ¿Por qué a veces queremos escuchar a predicadores con un mensaje nuevo? 
no estoy hablando de predicadores que se paran acá adelante, no, estoy hablando de esos predicadores ocultos que tiene Satanás que viven con nosotros. Gente que nos quiere, que nunca se ha preocupado en leer las Escrituras y en una conversación te dicen, no, pero Cristo no debe haber sido tan así, debe haber sido, tan, debe haber sido más por acá. Y te predican. Y te tratan de enseñar lo que ellos creen. ¿Y ellos estudiaron alguna vez cuál es la voz del pastor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esos minutos? Y para nosotros no sale fácil en ese minuto. No, te estás equivocaste, no tiene idea de las Escrituras. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nos ha tocado escuchar a alguien que habla? Y, y por dentro decimos, no, este, se nota que no ha leído. Bien. Pero tengamos cuidado con otros, hermanos. Con ese que no nos quiere predicar, ese que no nos da ningún comentario bíblico, pero nos quiere llevar a hacer algo. Ese es el pastor de miedo. A ese pastor debemos temer y huir. Porque si usted no huye, lo va a seguir. ¿Y a dónde lo va a llevar? A pecar. A apartarse de Dios. A olvidarse la voz verdadera del pastor. Y usted va a estar siguiendo un pastor falso. Va a estar siguiendo un evangelio diferente. Versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y saqueadores, pero no los oyeron las ovejas. Hermanos, en su vida usted va a tener ladrones y saqueadores enviados por Satanás, que le van a tratar de hacer que se aparte del Evangelio de Dios que le van a tratar de hacer creer que las reglas de Dios son flexibles, que las reglas de Dios usted las puede cambiar, que las reglas de Dios usted puede, sí, pero no es tan fuerte, yo podría hacer o no hacer esto otro. Van a haber ladrones y saqueadores que van a querer quitarle las ovejas al pastor Jesús. La única forma, hermanos, Que nos mantengamos invictos. La única forma en que nos mantengamos firmes en el Señor, la única forma en que no flaqueemos y podamos decir cada día domingo al Señor, Señor, aquí estoy, traigo mi sacrificio, traigo mi vida frente a ti, la única forma es como dice acá el versículo que dice que los todos los que son antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero la única forma en la cual usted puede seguir al Señor y llegar cada día domingo acá digno con la frente en alto es, pero no los oyeron las ovejas. No los escucha, hermano. Cuando usted nota una sutileza, solo una sutileza frente a lo que usted sabe, no lo escuche. No siga a ese pastor. Insisto puede ser un familiar, que puede ser un amigo, un conocido. No lo siga. Porque si usted lo sigue, es probable que se pierda. Y no lo veamos nunca más acá. Y si no lo vemos nunca más acá, tampoco lo vamos a ver allá en la eternidad. 
tiene que decidir? ¿Qué voz queremos seguir? Las voces están en el mundo. Depende de usted si las escucha o no las escucha. Alguien podrá decirme, sí, pero me, puedo ir con, me pueden engañar. Sí, claro, lo pueden engañar. ¿Pero de quién es la responsabilidad al final del día? ¿Es del Señor? No. ¿Es de usted? Sí. ¿Por qué? Porque no supe discernir entre el bien y el mal. Sí. Porque no supo discernir entre el bien y el mal. Y usted puede parar y decir, pero Roy, ¿por qué me estás echando esa culpa encima? ¿Me pueden engañar? ¿Qué, qué culpa tengo yo? Porque cada uno de nosotros debe estar entrenado en escuchar la voz del pastor. ¿Hay algo que nos excluya de eso? ¿Dios nos excluye de no conocer la voz del pastor? No. Nosotros somos responsables de conocer la voz del pastor. ¿Cómo se conoce la voz del pastor? Leyendo. Yo leyendo la palabra de Dios... Puedo conocer cuál es la voz del pastor y puedo después reconocer si algún mensaje es del pastor o algún mensaje no es del pastor. Por eso la responsabilidad es nuestra. Dice el versículo 10, dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir dice Cristo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿a qué vienen esos pastores? ¿a qué viene ese mundo de ofrecimientos que vamos a encontrar afuera? dice que viene para hurtar, matar y destruir ¿a quiénes? a nosotros este mensaje es porque hay un mundo afuera que nos quiere matar a nosotros. Nos quiere hurtar. ¿Hurtar de quién? De la presencia de Dios. Nos quiere robar. ¿De qué? De ser hijo de Dios. Cuando hay una multitud de personas y usted va con su hijo chico, que apenas camina, ese que va caminando y que casi los pies le quedan en el aire cuando usted lo toma de la mano. ¿Qué hace usted con ese hijo cuando hay mucha gente? Toma fuerte, ¿no? Y que no se te llegue a soltar. Porque si se te llega a soltar a ti, yo no sé por qué los padres retamos al niño. Bueno, es una reacción de autodefensa, creo yo. Pues lo retamos al niño. ¿Por qué te soltaste? Si en realidad yo no lo agarré bien. Porque el niño no entiende. Pero ¿qué ocurre, hermanos? ¿Qué hacemos cuando hay una multitud? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Los tomamos bien. En el mundo, nosotros somos los hijos. ¿De quién tenemos que tomar la mano? De Cristo. Porque nos vamos a enfrentar en esa multitud. Y en esa multitud, ¿qué quiere hacernos? Nos quiere robar. Quiere hurtar. Quiere sacarnos de acá. Satanás va a trabajar en eso. Y Satanás va a trabajar encubiertamente. No le va a mandar a alguien disfrazado de demonio, con cola, rojo, ah, te voy a sacar de la iglesia. No. Va a ser sutil. Porque va a haber alguien que sutilmente te va a dar un mensaje y te va a decir, ¿para qué vas? 
si es mejor que te quedes en casa. ¿Para qué te preocupas en leer? Si total es más entretenido hacer esto otro. Salgamos tarde el sábado. No te preocupes. Total, si el domingo estás con sueño, puedes seguir durmiendo. ¿Acaso no son cosas reales las que les planteo? Pero yo no quiero estar hablando de cera. O sea, yo creo que son cosas que nos pasan y ustedes de una u otra forma se las han enfrentado porque es la vida. Y a esa vida nosotros somos las ovejas y tenemos que tomarnos de la mano del pastor porque nos quieren hurtar. Así como nosotros tomamos fuerte a nuestros hijos para que no se pierdan en la multitud, ¿qué quiere hacer Dios? Tomarnos firmes para que no nos perdamos tampoco. Y ese versículo 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuál de todos esos falsos pastores que nos vamos a encontrar día a día en la calle ha dado su vida por nosotros? Ninguno. Nos tratan de llevar a hacer cosas por las cuales ellos no, ni, ni siquiera están dispuestos a morir. Pero hay un pastor que sí dio la vida por nosotros. Por lo tanto, hermanos, ¿de quién es más grande el amor? ¿De quién proviene más grande el amor? ¿De ese que nos quiere decir relájate? ¿O de aquel que murió en la cruz por nosotros? El pastor Jesús, el Señor, dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Y él la dio? Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Conoce usted al pastor? Porque dice que las ovejas del Señor conocen al pastor. ¿Conocemos nosotros a nuestro pastor? ¿Conocemos nosotros la voz de Cristo? ¿Reconocemos nosotros cuando en el mundo escuchamos cosas, cuáles son las que realmente son mensajes de Dios y cuáles no? Hermano, tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos en reconocer esa voz, porque de lo contrario, vamos a ser robados, vamos a ser hurtados, vamos a ser llevados fuera, porque vamos a seguir un pastor errado. Versículo más esperanzador que yo siempre leo acá es el versículo 16. Y con este termino. Fíjense lo que nos dice el versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas. Porque acá le estaba hablando a los judíos. Pero el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Sino nosotros. Habían otras ovejas a las cuales el pastor tenía que llamar, pero nosotros tenemos que escuchar su voz. Había otras ovejas que no eran de ese rebaño, sin merecerlo, hoy en día podemos pertenecer a ese rebaño. Pero lo único que tenemos que hacer, hermanos, es oír su voz y reconocerla. Reconocerla cuando la escuchamos en la calle. Reconocerla cuando nuestros familiares nos hablan. Reconocer cuál es el verdadero mensaje de Dios. Y no escuchar cuando no es la voz del pastor. Yo 
siempre digo, ¿no? Si alguien quiere aprender de Dios, no vea Discovery Channel. Porque si alguien quiere aprender de Dios y pone Discovery Channel para conocer los secretos de los evangelios, los secretos de los apóstoles, lo que pasó... No, hermanos, olvídense. Esa no es voz del pastor. Y ahí tenemos un ejemplo. Simple. Sin juzgar a una persona, canal de televisión. Que, que cuando alguien quiere decir, cuando lo entrevistan o le hacen una encuesta y alguien quiere decir que es cultural para tratar de aparentar que es cultural, uno, dice que no, uno no dice que está viendo el Mega, Chilevisión, no, uno no dice que ve la comedia del 13. No, es, no yo veo Discovery. Yo veo Nachio. Para tratar de, de aparentar que somos culturales. Pero hermanos, ahí no está la voz del pastor cuando habla de cosas de Dios. Ahí está la voz de cuando hablan de ciencia, entretenido. Lo reconozco, si no, no me voy a ir en contra del canal. Pero cuando hablan cosas de Dios, ahí no está la voz del pastor. ¿Y cuántos gente en la calle escuchamos que habla de Dios y no está la voz del pastor ahí? ¿Y cuántos no nos quieren predicar, pero sí nos quieren guiar? A eso tenemos que tenerles más aún. Porque nos quieren invitar a hacer cosas del día a día. Nos quieren invitar a hacer actividades. Y cuidado, porque algunas de ellas no llevan la voz del pastor. Ejemplo burdo sería, y ustedes lo saben, si alguien, por ejemplo, no quiere invitar, no sé, o no fiesta de orgía, ¿cuál sería la reacción natural de nosotros? Espero que sea que no. ¿Cierto? Diríamos inmediatamente no. Pero si alguien nos quiere invitar a cenar en su hogar, en una reunión familiar, pero que va a partir, por ejemplo, no sé, el día sábado a las 11 de la noche en adelante. Una reunión familiar, una cena, es algo agradable. Nos vamos a terminar acostando tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana. Vamos a pasar un buen tiempo con los amigos. Son gente buena, es gente sociablemente con la cual podemos conversar. Eh, tienen buenas intenciones. No hay nada, no se ve nada malo, ¿no es cierto? Pero el problema es el día domingo después. No, me indigesté porque comí mucho y no vengo. No, porque tenía mucho sueño. No, me costó levantarte, aún me quedé dormir. Hermano, vivimos en un mundo que socialmente se reúne los sábados a la noche. Y muchas de esas reuniones sociales no son malas, son muy buenas y son entretenidas y yo participo también de ellas. Pero tenemos que tomar conciencia que muchas veces esa no es la voz del pastor porque vamos a tener una consecuencia después. Y ese ejemplo que yo les doy, hermanos, es muy, muy simple. Pero Satanás es más inteligente que el ejemplo que yo puedo dar. Satanás va a estar ahí tratando de llevarnos pasito a pasito que escuchemos su voz y nos alejemos. La única forma, hermanos, y el único responsable de decidir qué voz seguimos, somos nosotros. Es usted y yo soy yo, y soy yo. No somos nosotros como grupo, sino que somos nosotros como individuo. Cada uno de nosotros tiene que escuchar la voz del pastor. De lo contrario, hermanos, nos vamos a perder. Nos van a hurtar. Nos van a robar. Si no nos preocupamos, 
en aprender. Si no nos preocupamos en escuchar la voz de Dios, si no nos preocupamos en estar siempre atentos, escuchando qué es lo que Dios nos dice, no vamos a aprender a reconocer la voz del pastor. La única forma de reconocer la voz del pastor es por práctica, por constancia. No porque una vez dijimos que voy a seguir al Señor y me bauticé, ya reconozco la voz del pastor. No, hermanos. Es práctica, práctica y práctica. No hay otra opción. Por lo tanto, el llamado que yo les hago hoy es de que nos preocupemos día a día en escuchar la verdadera voz del pastor. Porque de lo contrario, seremos presa fácil. Y no de religiosos, sino que de gente conocida nuestra. Seremos presa fácil. Porque no sabremos reconocer cuando verdaderamente está el mensaje del pastor o el mensaje de Satanás. Muchas gracias, hermano.